0: So, auch von mir einen herzlichen guten Morgen an alle, die eingetroffen sind, seit die Birgit die letzte Begrüßung gemacht hat. Die Lieder, die Texte dieser Lieder passen gut zu dem Text, über den ich heute Morgen sprechen möchte. Es ist Advent und diese Adventszeit hat ja Zwei Ausrichtungen: Das eine ist, man kann sagen, Advent ist Vorbereitung auf Weihnachten, Plätzchen backen, da, da, da. Ähm, oder auch eine innere Vorbereitung auf Weihnachten, also den Blick auf das erste Kommen Christi, kann aber auch den Blick auf das Zweite richten, auf das, das noch aussteht. Und äh, kein Buch im Neuen Testament äh, tut es mehr nachdrücklicher auch inbrünstiger als die offenbarung des johannes so das ist ein buch mit dem viele ihre liebe mühe haben erstens weil es sehr schwer zu lesen ist diese ganzen bilder und visionen die scheinen durcheinander zu gehen zweitens fließt blut in strömen das findet nicht jeder schön Allerdings gibt es eine Menge her. Ich habe mal äh, bei Google-Bildersuche Offenbarung eingetippt und dann kommen also Comic-Zeichnungen äh, ohne Ende. Das heißt, also, das ist auf der anderen Seite extrem populär mit Drachen und was da sonst noch alles fleucht und kreucht in der Offenbarung. Aber das macht es natürlich schwer, ähm, weil das so wenig zu tun haben scheint mit der Situation, in der wir leben. Aber wenn man sich ein bisschen rein denkt und rein liest, dann kann man auch eine ganze Menge sehr spannende Sachen draus rausziehen. Und deswegen möchte ich einladen, euch mal mitnehmen zu lassen, ganz an den Anfang, in das erste Kapitel. Und da heißt es ab dem Vers 8, nee, 9, ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft aushat. Ich war auf der Insel Patmos um das Wort des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch, und schicke es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardis, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, leuchtend wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Der geheimnisvolle Sinn der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter ist die sieben Sterne, sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Da geht es schon los mit den Bildern und Visionen. Der Mann, der das schreibt, Johannes, wir wissen nichts über ihn, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es, äh, der Jünger Johannes war, den wir aus den Evangelien kennen, weil ähm, die Offenbarung des Johannes sehr wahrscheinlich äh, kurz vor dem Jahrhundert geschrieben worden ist. Da war der wäre der Jünger schon uralt, wenn er überhaupt noch am Leben war. Ähm, es ist auch unwahrscheinlich, dass es derselbe Johannes ist, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, der auch wahrscheinlich nicht derselbe ist wie der Jünger. Aber Namen gibt es ja durchaus öfter. Wir kennen ja auch zwei Jakobusse und von daher kann es ja auch mehr als ein Johannes gegeben haben. Wie viele Johannes gibt es hier? Ja genau, Hans zählt mit. Hans-Peter zählt übrigens auch. Johann zählt auch. Können wir mal schauen? Ja, guck mal. Also, ähm, und ich frage jetzt nicht nach den äh, wirklich häufigen Namen. Ne? <lacht> ähm, also, es mag durchaus mehrere von denen gegeben haben. Von diesem Johannes... Äh, kann man ein bisschen was ahnen an der Art, wie er erzählt und wie er schreibt. Es ist anzunehmen, dass er Jude war. Wahrscheinlich ist er einer von den Judenchristen, die im jüdischen Krieg, also 66 bis 70 nach Christus, aus Palästina fliehen mussten nach Kleinasien. Das heißt, er hat schon eine Flucht hinter sich. Da kam dann eine ganze Welle an in den kleinasiatischen Gemeinden, die eben vor dem Untergang äh, geflohen waren und diesen dadurch überlebt hatten ähm, er schreibt er kann eigentlich normal gut Griechisch schreiben aber er schreibt manchmal so dass es äh, so richtig altertümlich äh, und sozusagen er schreibt mit jüdischem Akzent wenn man das so sagen kann ähm, und es soll auch ganz bewusst so klingen wir werden auch gleich noch sehen warum also da ist er dann in Kleinasien Asien gelandet und äh, gegen Ende des ersten Jahrhunderts äh, verschärfen die römischen Kaiser ähm, den den Kaiserkult und damit auch den Druck auf die Christen, die nicht bereit sind, den Kaiser als Gott anzubeten. Das war in den antiken äh, Großreichen schon gang und gäbe gewesen, dass der König sich als Gottkönig versteht, der Pharao, der König von Babylon, der assyrische König und jetzt macht der römische Kaiser das nach. Und die Christen, die, sagen wir, mindestens dem distanziert gegenüberstehen, die kommen immer mehr unter Druck und es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmen. Deswegen muss dieser Johannes seine Heimat verlassen und er flieht oder geht ins Exil oder wird ins Exil geschickt auf die Insel Patmos. Und da ist er nun alleine in der Verbannung. Und es ist Sonntag und seine Gedanken gehen zurück an die Leute zu Hause und er weiß, die feiern Gottesdienst. Das heißt am Tag des Herrn. Das ist jetzt nicht der Tag des jüngsten Gerichts, sondern eben der erste Tag der Woche und äh, da gegen Ende des ersten Jahrhunderts heißt er schon der Herrentag, der Sonntag. Hier äh, hinter mir, aha, da sehen wir es schon, ist die Insel Patmos. Da ist der Rote Kreis. Das ist eine griechische Insel vor der kleinen asiatischen Küste. Die gehört zur Inselgruppe der Sporaden und liegt in äh, der Ägäis. Und äh, wenn ihr dann ein bisschen Landeinwärts guckt, dann seht ihr, äh, ein Stück rechts von Patmos, die Hafenstadt Milet und dann kann man hier eine Rundreise durch Kleinasien machen und zieht dann all die Gemeinden, äh, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes Philadelphia und Laodicea und noch ein bisschen abseits Licht Kolosse, das ist hier gar nicht erwähnt, aber es gibt ja den Kolosserbrief im Neuen Testament. Also auf diese Insel ungefähr eine Tagesreise mit dem Schiff von Milet entfernt, wird Johannes aller Wahrscheinlichkeit nach verbannt. Wenn wir das nächste Bild anschauen, dann sehen wir hier ein Gemälde aus der Barockzeit. Ähm, das seht ihr also unten äh, wunderschöne mediterrane Landschaft, ein bisschen antike Trümmer. Äh, die deuten schon an, dass dieses römische Reich langsam äh, zerfällt. Und da unten sitzt der Johannes, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht ganz so gut, er hat einen kleinen Heiligenschein und schreibt und schreibt und schreibt. Da sind schon zwei Blätter vollgeschrieben und am dritten... Äh, ist er jetzt am Schreiben. Und der Johannes war ein extrem bibelfester Mann, der kann aus dem Gedächtnis, wahrscheinlich hat er ja keine Schriftrollen dabei gehabt, das komplette Buch Daniel, große Teile aus Jesaja, Jeremia in Zechil und zu so Propheten, die wir nicht ganz so oft anschauen, zitieren. Und äh, diese Sachen tauchen ständig auf. Ich habe gedacht, damit ihr eine Ahnung bekommt, ungefähr, wie es denn in der Offenbarung ausschaut, machen wir mal einen ganz kleinen Schnelldurchgang. Ähm, jetzt geht's ganz rasant, Bodo, genau. Also wir haben hier diese Eröffnung mit äh, dieser Vision von sieben Leuchtern, sieben Sternen. In der Mitte steht Jesus und spricht. Zu ihm, das ist in dem ersten Kapitel. Dann im Kapitel 2 und 3 gibt es sieben cent an die sieben Gemeinden. Das ist der Teil, den wir noch öfter lesen, ähm, weil der, sagen wir mal, wenigstens noch ein bisschen alltagsnah ist und Ermahnungen enthält, die wir uns auch gelegentlich mal hinter die Ohren schreiben können. So, ähm, ne? Sei mal wieder ein bisschen feuriger und sowas. Ähm, ähm, nach diesen sieben cent kommt eine große Vision von einem Thronensaal. Ja, und in diesem Thronensaal, ähm, sieht der Johannes dann das Lamm auf dem Thron, vier Wesen, 24 Älteste. Und dann sieht man schon, es geht äh, nicht nur, es geht durch dieses ganze Buch ständig mit Zahlensymbolik. Das war so eine jüdische äh, äh, Spielerei. Ähm, die Zahlen, die am meisten vorkommen, sind siebener rein, es kommen aber auch zehner vor. Und äh, wo siebener und zehner vorkommen, kommt auch drei vor. Ähm, vier ist auch sehr populär. Zwölf kommt vor und weil zwölf vorkommt, auch 24. Das Tolle ist, wenn man möchte, kann man natürlich mit diesen Zahlen allerlei Unfug machen. Und zum Beispiel, weil dann später ein Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern kommt, kann man natürlich überall gucken, wo sieben vorkommt. Zum Beispiel, oder wo zehn vorkommt, als die Europäische Union zehn Staaten hatte, oder die damalige EG, war ich in Amerika 1984 und dann kam dann so ein Endzeitprediger und hat gesagt, der Antichrist ist die EU, äh, weil das sind ja zehn. Ne? Damals war aber schon absehbar, dass aus den zehn ähm, mehr werden würde, aber das stört nicht. Ähm, jetzt sind 27, ist auch nicht so schlimm, weil zehn plus zehn plus sieben ist 27. Aber man kann ja ziemlich jede Zahl äh, herbringen, wenn man Zehner und Siebener addiert, subtrahiert, Mal nimmt und wenn man dann noch eine Vier irgendwo mal schnell reinmuggelt oder eine Zwölf, dann also toll. Ähm, also falls ihr mal richtig irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, religiöses Satire schreiben wollt, dann könnt ihr ja so Zahlenspielchen machen aus der Offenbarung. Aber hier geht es eben los. Vier Wesen, die kommen aus dem Buch Ezechiel äh, dann die 24 Ältesten, also zweimal zwölf, zweimal die Zahl der Stämme Israels und so weiter. Die tauchen da auf und dann ein Lamm auf dem Thron. Ich habe jetzt hier ein sehr schnuckeliges Lamm für dieses Bild da ausgewählt. In Wirklichkeit ist dieses Lamm, was da beschrieben wird, gar kein so ein zartes Lamm, sondern eigentlich so ein halber Widder. Also ein sehr wehrhaftes, robustes Tier. Auch das ist kein Zufall, weil im Buch Daniel im achten Kapitel so ein Widder vorkommt. Und der hat eine ganz wichtige Rolle. Und dann gibt es noch einen Ziegenbock, der, eben, der dann sozusagen das böse Gegenstück dazu ist. Und das mit den äh, Böcken und den Schafen, das kennen wir ja auch irgendwoher. Ähm, nämlich auch aus einem ganz ähnlichen Kontext, dem Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25. Also, am Ende dieser Thronsaalvision das wird dem Lamm ein Buch mit sieben Siegeln gegeben. Bücher tauchen immer wieder auf in der Offenbarung. Aber Johannes schreibt ja auch gerne. Und dieses Buch hat sieben Siegel und das Lamm bricht dann nach und nach diese sieben Siegel auf und jedes Mal, wenn es eins aufbricht, dann geht eine andere Katastrophe über den Erdkreis und die Menschen, die da leben, nieder. Nach einer kurzen Pause, ähm, nach dem siebten Siegel, ertönen dann von einem Engel geblasen sieben Posaunen. Und mit jeder der sieben Posaunen geht dann wieder eine andere Strafe oder Katastrophe über die ähm, Menschen auf dem Erdkreis nieder. Und wenn dann dieser Zyklus der sieben Posaunen beendet ist, dann treten drei Gestalten auf im Kapitel 12, 13 und 14 zuerst eine Frau, ähm, dann ein Drache, und ein Tier der Drache ist eben der mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern in der babylonischen Mythologie gab es eine Göttin ähm, die das Chaos verkörpert äh, oder die Meeresgöttin Tiamat die hat mehrere Köpfe weiß nicht genau wie viele es waren aber mehr als einer möglicherweise spielt das Tier ein bisschen drauf an weil Babylon erscheint ja später auch noch das Tier verfolgt dann die Frau, die Frau muss äh, fliehen und wird gerettet. Der Drache oder der Satan wird vom Himmel auf die Erde geworfen. Diese Geschichte in der Offenbarung spielt auch immer auf zwei Ebenen, oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das eine beeinflusst immer das andere. Das ist für uns jetzt ein bisschen schwerer vorstellbar, sozusagen eine Bühne äh, mit, zwei, mit zwei Stockwerken, weil ähm, für uns der Himmel wenn wir raufschauen, eher Weltraum ist und äh, große Leere und unendliche Weite und so, wo Captain Kirk umeinander fliegt, aber halt nicht. Ähm aber man kann natürlich den Himmel sozusagen als äh, die verborgene Innenseite von allem, was ist. Ähm das wahre Wesen nach dem Guten wie nach dem Schlechten hinsehen und dann sieht man, dass da sozusagen auf der Innenseite oder auf der unsichtbaren Seite all dessen, was auf der Erde passiert, ähm, offensichtlich riesige Kämpfe und Auseinandersetzungen am Werk sind. Dann für das Tier habe ich nur diese symbolische Zahl gewählt von 666 und wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, dann folgt auf diese Vision vom Tier, dem Drachen, der Frau, dem falschen Propheten, dann die, ähm, die Schar der Überwinder, 144.000. Ursprünglich haben die Zeugen Jehovas mal behauptet, das wären sie. Jetzt gibt es schon mehr als 144.000 Zeugen Jehovas. Kleines Problem. Ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt gelöst haben. Ähm, aber natürlich ist 144.000 schon wieder eine symbolische Zahl, weil 12 mal 12 144 ist. Und dann kann man natürlich sagen, sozusagen die Fülle der Fülle und dann noch mal 1.000. Perfekt. Ähm, und das sind die, die... Ähm, standhaft geblieben sind, die, die sich nicht haben unterkriegen lassen äh, von all den Einschüchterungsversuchen. Das sind die, die im Buch des Lammes geschrieben sind und dann singen diese Überwinder in Offenbarung 15 ihr Lied und nachdem das vorbei ist, gehen wir zurück in die Reihe von den sieben Siegeln und den sieben Posaunen, denn dann werden sieben Schalen des Zornes ausgegossen, ein Engel bringt die und die werden dann über die Erde ausgegossen und wieder geht so eine Reihe von Katastrophen nieder und wenn die dann vorbei sind, dann heißt es am Ende bei der siebten Schale, dass eben die Stadt Babylon, das ist sozusagen das Epizentrum von allem, was an einem Menschen oder an menschlicher Gesellschaft irgendwie schlecht und abstoßend sein kann. Ähm, Gier, Hochmut, ich spare mir jetzt die Reihe, äh, die dafür steht, die ist, die geht ihrem Untergang entgegen. Es ist für die Leser der damaligen Zeit nicht schwer zu entschlüsseln, wer die Stadt oder wo die Stadt Babylon denn liegt denn man wird gleich darüber informiert, dass sie auf sieben Hügeln liegt und sieben Hügel gibt es in, genau, das konnte sich dann jeder ausmalen. Und dann, ähm, als das Gericht über die Stadt losgeht, ähm, ihr seht hier übrigens eine Münze, eine römische Münze, äh, Babylon wird ja als die, äh, große Hure bezeichnen, da gab es tatsächlich äh, Münzenfunde äh, mit so eindeutigen Motiven, dass man äh, wohl ähm, aus der Münze rückschließen kann, was für Dienstleistungen dafür äh, bezahlt worden sind, fand ich ganz interessant. Zum Glück sieht man es nicht, so, nicht so genau, dass man es hier im Gottesdienst nicht zeigen dürfte. Also diese Stadt bekommt dann ihr Urteil gesprochen und sie wird vernichtet und äh, interessanterweise weinen die Kaufleute, heute würden wir sagen die Banker. Ähm, die Feindbilder sind schon ein bisschen schwarz-weiß in der Offenbarung. Ähm, und nachdem diese dekadente Stadt dann untergeht, ähm, erscheint auf der Bildfläche, und jetzt geht es dann dem Showdown entgegen mit großen Schritten, der weiße Reiter auf einem weißen Pferd. Mit einem Schwert, das aus seinem Mund kommt. das sind wir schon wieder bei dieser Vision, die wir gerade gelesen haben. einem zweischneidigen Schwert. Und der sorgt dann dafür, dass Tier und Drache und was da sonst noch an Aufruhr unterwegs war, auf der Erde dann in Ketten gelegt und am Ende sogar endgültig vernichtet wird. Und ganz am Ende landen wir nach gewonnener Schlacht. In der Stadt Gottes. Und da endet dann die Vision, wenn Gott kommt, um auf der Erde bei den Menschen zu wohnen und dann wird er dieses himmlische Jerusalem in den leuchtendsten Farben beschrieben. Das Erstaunliche an dieser Stadt ist, es gibt keinen Tempel mehr, weil sozusagen der Tempel Gottes Gegenwart nicht mehr symbolisieren muss, weil Gottes Gegenwart so real ist, dass es keinen Tempel mehr braucht. So, das war der Schnelldurchgang. Ähm, wenn er jetzt irgendwann die Offenbarung mal aufschlagt, dann habt ihr vielleicht ein bisschen eine Orientierung, wo ihr euch gerade befindet. Ähm, man kann die mit Sicherheit nicht so lesen, dass man die neben die Weltgeschichte legt und sagt: Jetzt sind wir gerade da, jetzt sind wir gerade da. Hier kippt eine Bohrinsel um. Aha, vergiftetes Meer. Okay. Ähm, das heißt, von jetzt ab sind es noch so und so viele Jahre. Das ist schon immer wieder mal versucht worden, aber es hat eigentlich nie funktioniert. Und äh, möglicherweise, ähm, weil ja diese Gedanken viel mehr im Kreis verlaufen als linear, ist es auch völlig müßig darüber nachzudenken, ob wir jetzt schon sozusagen auf so einem Fortschrittsbalken bei acht von zehn sind oder so oder erst bei vier von zehn. Ähm, aber was die Offenbarung tatsächlich. Ähm, sein soll, ist ein Buch des Trostes und der Ermutigung für Leute, die in so einer Situation sind wie dieser Seher Johannes oder die berufen sind, so spricht er seine Geschwister ja an, seine Glaubensgeschwister in den sieben Gemeinden, Zeugen zu sein. Zeugen deswegen, weil Jesus Vorher in diesem Kapitel, das habe ich nicht vorgelesen, als der treue Zeuge erscheint. Der, der sozusagen vor der ganzen Welt, ob sie ihn nun anerkennt oder nicht, ob sie ihn hört oder nicht, Gottes Wahrheit nicht nur verkündet, sondern verkörpert. Und deswegen ist es auch Aufgabe seiner Nachfolger, derer, die an ihn glauben, selber Zeugen zu sein. Da geht es jetzt nicht in erster Linie um das, was man manchmal in so einem frommen Jargon als Zeugnis geben bezeichnet, dass man möglichst vielen Leuten, das darf man natürlich, das ist auch erwünscht und eine gute Sache, möglichst vielen Leuten von Jesus, von seinem Glauben erzählt und es weitergibt, sondern da ist mehr der Zeuge der, der eben standhaft sagt, wie der Luther dann später, hier stehe ich, ich kann nicht anders, oder der, der nicht bereit ist, vor dem Kaiser sein Knie zu beugen. Der Kaiser Domitian, der zu dieser Zeit regiert, hat sich dann als erster der römischen Kaiser als Herr und Gott bezeichnet. Das sind im ähm, Neuen Testament natürlich zwei äh, Begriffe ähm, und für den Juden sowieso noch dreimal mehr, die man nie und nimmer für den Menschen in den Mund nehmen könnte. Also das ist aus jüdischer Sicht Gotteslästerung par excellence, was der Kaiser da tut. Ähm, für die Römer, die viele Götter hatten, war es wurscht, ob da nochmal ein Herr und Gott dazukommt oder so. Das hat keinen gestört. Deswegen konnte man da auch locker mitmachen bei dem Kaiserkult, sozusagen pro forma, damit seine Staatstreue äh, bekunden und privat machen, was man will. Aber das ging eben für die Christen nicht. Ähm, sozusagen kurz dem Kaiser mal huldigen und dann wieder zurückgehen zu Jesus und dafür gibt es auch einen Präzedenzfall im Alten Testament, im Buch Daniel, das äh, die Geschichte spielt zur äh, makabea im zweiten Jahrhundert äh, vor Christus. Da war eben schon mal so ein Gottkönig, äh, der sein Standbild im Tempel aufgestellt hat, in Jerusalem, und dann äh, sich selber an Gottes Stelle setzen wollte. Und dann hat es einen blutigen Aufstand gegeben gegen diesen König. Und von dem lesen wir verklausuliert im Daniel-Buch. Was machen wir jetzt daraus? Damit Johannes die Augen aufgehen können, damit er all das sehen und hören kann, musste er erstmal weg aus Kleinasien, weg aus diesen ähm, Konflikten. Und erst, als er sozusagen von außen schaut, kann er es sehen. Oder bekommt er die Augen geöffnet? Vielleicht können wir daraus lernen, dass die ganze Wahrheit über irgendeine Gesellschaft ähm, vermutlich nicht der am besten erzählt, der an den Hebeln der Macht sitzt, sondern dass wir manchmal die Wahrheit über unsere Welt von denen erfahren, die am Rand sind, die zu den Opfern gehören, ähm, die die Gewalt abbekommen, die äh, von den Mächtigen verschwiegen wird. Jetzt bei uns ist das staatliche Gewalt noch ein bisschen harmlos, aber immerhin musste die Bundesregierung oder die FDP den Armutsbericht korrigieren, weil er einfach nicht so, hat sie nicht so schön gelesen. Das heißt, so, die Mächtigen verschleiern gern, wo ihr Handeln für andere ungerechte Folgen hat. Aber es ist nicht nur die Perspektive der Opfer, ähm, eben es ist auch dieser prophetische Blick und nur dann sieht man, was tatsächlich ähm, sozusagen unsichtbar im tiefsten Wesen der damaligen Welt sich getan hat. Und diese Begegnung, also das Weggehen in die Verbannung und die Begegnung mit Jesus, die geben Johannes so viel Abstand, dass er dann... Ähm, sehen kann in diesen vielen Bildern und Visionen, was da läuft, diese innere Auseinandersetzung, die man manchmal in den äußeren Abläufen nur so punktuell oder schwer greifen kann und was für die Christen damit auf dem Spiel steht. Denn wenn man dann die Briefe an die Gemeinden sieht, irgendwie infiziert sind sie auch. Also er braucht den Abstand, den Inneren wie den Äußeren, um sehen zu können. Und dann, wenn wir uns diese Szene anschauen, dann sehen wir, wie Jesus da beschrieben wird, als einer, der aussieht wie ein Mensch. Jetzt heute, wenn man das liest, einer, der aussieht wie ein Mensch, dann denkt man natürlich gleich, ein Hobbit, aber das war es natürlich nicht. Wobei, in dem Buch kommen ja auch Leute auf weißen Pferden vor, weiße Reiter, ne, die dann am Ende kommen und äh, in der letzten Schlacht die Wände bringen und es kommen Adler vor. Und wenn man mal guckt, was Tolkien alles an äh, Symbolen geklaut hat äh, und wo er sie geklaut hat, dann äh, war die Offenbarung eine veritable Schatzkiste für ihn. Drachen zum Beispiel. Also, ich würde ja nichts von Filmpremieren sagen diese Woche. Ähm, also, einer, der aussieht wie ein Mensch, der Menschensohn aus dem Buch Daniel, der in den Evangelien immer mal wieder auftaucht, aus Daniel 7, ist da gemeint, aber es ist, der wird jetzt nicht nur beschrieben als einer, der aussieht wie ein Mensch, sondern im Buch Daniel kommt auch ähm, Gott vor als der der Alte oder der Ewige, soll das heißen, ähm, und da kommen übrigens diese Bilder her mit Gott, der äh, alte Mann, der da irgendwo sitzt, weil der mit weißen Haaren beschrieben wird. Das ist nicht unbedingt Ausdruck seines Alters, sondern ähm, Ausdruck dessen, dass er sozusagen von innen raus beleuchtet ist ähm, und, und strahlt. Deswegen sind die Haare weiß. Das heißt, plötzlich wird der Menschensohn und Gott sozusagen in eine Person geblendet in dieser, in dieser Vision. Also einer, der aussieht wie ein Mensch und trotzdem sozusagen von Gott nicht mehr unterscheidbar ist, so wie er auftaucht in dieser Vision. Das ist ganz wichtig für die Art und Weise, wie Christen dann im Laufe der Zeit eben Jesus und Gott und dann Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist zusammen gedacht haben als eine Dreieinigkeit. Und schon ein ganz großer Schritt dahin. Und im Buch Daniel ist es der Menschensohn, der gegen diese Weltreiche, die sich gegen Gott auflehnen oder verbündet haben, die Herrschaft Gottes aufrichtet. Und das ist er auch hier. In den unterschiedlichen Gestalten, ob er als Lamm erscheint oder als Löwe oder als der Reiter auf dem weißen Pferd. Und Dann ist da noch ein Leuchter, der taucht zum Beispiel im Buch Sacharja auf, in einer Vision mit dem Hohen Priester Jeschua. Auch nicht gerade ein Zufall, die Namensgleichheit und äh, dem König oder Regenten Serubabel. Da stehen dann zwei Leuchter. Hier stehen sieben Leuchter. Und wir sehen wie der Johannes sozusagen aus diesem einen und aus dem anderen äh, biblischen Buch zitiert und wie er diese Bilder übereinander blendet ähm, in dieser Vision. Und das bedeutet sozusagen all das, was die Propheten des Alten Testaments so beschrieben oder angekündigt haben, ähm, all das nimmt jetzt langsam Fahrt auf und geht seiner Erfüllung entgegen. Und wenn wir uns dann fragen, was ist denn die Botschaft, die schon am Anfang dieses Buchs deutlich wird? Ähm, dann das, Johannes schreibt an Christen, das ist Ende des ersten Jahrhunderts, eine verschwindend kleine Minderheit im Römischen Reich, 60 Millionen Einwohner, davon wahrscheinlich zu, zum Ende des ersten Jahrhunderts, keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Christen oder so ein Tropfen im Ozean. Und wenn sich dieses riesige Imperium gegen diese kleine Minderheit jetzt wendet, was hat denn die für eine Chance? Und Johannes sagt, verliert nicht den Mut. Ihr steht auf der Seite dessen, der sogar den Tod überwunden hat. Die Gemeinden waren möglicherweise überhaupt nicht vorbereitet auf diese Ansätze der Verfolgungssituation. Ähm, jemand hat mal gesagt, sie hatten alle Probleme der zweiten Generation von Christen. Da können wir uns zum Teil dann auch äh, mit identifizieren. Die Pioniere und die Helden waren schon gestorben. Und äh, in der zweiten Generation gibt es dann weniger davon. Man wünscht sie sich zurück, aber man kann sie sich ja nicht stricken. Ähm, Zweifel brechen auf. Ähm, man fühlt sich schwach. Plötzlich gibt es auch andere Fragen, die geklärt werden müssen. Ähm, neben der Mission war es auf einmal auch irgendwie die Ordnung. Plötzlich fing es auch an, in der Gemeinde durcheinander zu gehen. Ähm, und in diese Situation rein erinnert der Johannes, die Christen daran, dass ihr Sieg schon errungen ist. Dass es gar nicht ihre Aufgabe ist, den Sieg zu erringen. Das ist ja, sind ja nicht die Christen, nicht die Menschen, die das Tier und den Drachen besiegen, sondern es ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Und all das erinnert an das Buch Daniel, da heißt es im zwölften Kapitel, und da ist möglicherweise das Symbol der Sterne, entlehnt die Verständigen, werden strahlen, wie der Himmel strahlt und die Männer die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Und wenn er dann sagt, eben die Sterne sind die Engel der Gemeinden, die Leuchter sind die Gemeinden, dann spricht er Leute auf ihre Bestimmung an und sagt, das, ähnlich wie im Buch Daniel, in der Situation, wo ihr mächtig unter Druck kommt, aber wenn ihr standhaft bleibt, dann ist allein eure Standhaftigkeit schon äh, das, dass ihr strahlt wie die Sterne oder dass ihr ein Licht seid. Dann können wir zurückgehen auf die Bergpredigt, wenn Jesus sagt, ihr seid die Stadt auf dem Berg oder niemand stellt den Leuchter unter den Schäfer. Daran erinnert er sie. Was hat es mit uns heute zu tun? Jetzt leben wir freundlicherweise nicht in der Gegend, wo Christen verfolgt werden. Ab und zu werden sie mal ein bisschen belächelt. Damit kommt man vielleicht noch ganz gut klar. Ein bisschen schwieriger ist, wenn man sich tatsächlich auch aus Konsequenz des eigenen Glaubens ähm, einsetzt. Zum Beispiel eben für Gerechtigkeit. Ähm, wenn man da den Finger auf äh, Dinge legt, die andere lieber vertuschen oder verschweigen möchten, dann hat man sehr schnell Ärger. Wenn man sich einsetzt für Leute, die benachteiligt sind, jetzt kriegt Erlangen äh, ein Kontingent Flüchtlinge zugewiesen und man hat in der Zeitung in den letzten Wochen verfolgen können, äh, was für Streit plötzlich ausgebrochen ist unter denen, die sagen, ist es ist in Ordnung, dass wir hier Flüchtlinge aufnehmen, und denen, die sagen, es ist in Ordnung, aber nicht da, wo ich wohne, bitte. Ähm und wie dann so ein äh, Schwarze-Peter-Spiel da plötzlich beginnt und Ratsfatz bist du zwischen äh, den Fronten oder Ratsfatz werden Leute plötzlich äh, wütend oder sauer auf dich, ähm, wenn du da Partei ergreifst, vor allen Dingen, wenn du sie für die ergreifst, äh, die da eben gar nicht mal freiwillig eben kommen. Andere Verbande, wenn wir so wollen, ähm, die in der gleichen Situation sind wie Johannes hier in dieser Geschichte. Also ist das Zweite, was wir daraus lernen können, tatsächlich die Augen aufzumachen für die Ausgestoßenen und uns mal die Geschichten anhören. Wer sind denn die Leute, die da kommen? Warum mussten sie denn da weg? Ähm, was ist ihnen denn passiert? Und möglicherweise erfahren wir in den Geschichten, die sie erzählen, die ihnen passiert sind, was über diese Tiere und Drachen, ähm, denen sie ausgeliefert waren, diese Unrechtsregimes, ähm, die Katastrophen, die über sie hereingebrochen sind und äh, können ihnen helfen. Allein schon dadurch, dass wir sie als Menschen wahrnehmen und behandeln und nicht als Problem. Dann das andere, was wir lernen können, das immer jetzt noch ein bisschen näher am Advent, ist, ähm, wenn wir tatsächlich standhaft sein wollen, wenn wir uns nicht einlullen lassen wollen, wenn wir uns nicht verführen lassen wollen, dann brauchen wir manchmal Abstand. Manchmal müssen wir uns vielleicht selber ins Exil befördern für eine Weile. Vorübergehen, mal für eine Woche eine Auszeit nehmen oder für einen Tag. Oder unter dem Tag mal für eine halbe Stunde. Und die Stille suchen, die Einsamkeit und hören, damit uns die Augen wieder geöffnet werden können. Damit wir sehen, wo unser Zeugnis denn gefragt und verlangt ist. Und dann können wir auch, und auch das sehen wir am Beispiel vom Johannes, eintauchen in diese Bilder der Propheten aus der Bibel. Und wir können mithilfe dieser Bilder selber sehen lernen oder revolutionär sehen lernen. Sehen lernen, wo und wie denn das Reich Gottes kommen möchte oder vielleicht auch schon kommt. Und wie wir uns dann dazu stellen können. Und dann schließlich noch in der Offenbarung sozusagen ist ständig Gottesdienst. Es fängt an mit dem Sonntag, wo der Johannes weiß, zu Hause feiern sie jetzt Gottesdienst, egal welche von den sieben Gemeinden es jetzt wohl war, zu der er gehört hat. Und dann in dem himmlischen Thronsaal wird er reingenommen in diesen himmlischen Gottesdienst und am Ende ist sozusagen in der ewigen Stadt Leben und Gottesdienst überhaupt nicht mehr voneinander zu trennen, in die alle Völker ihre Schätze hineinbringen. Das heißt, wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, feiern wir den himmlischen Gottesdienst mit. Und wir feiern schon im Vorgriff auf das Ende, das erst noch kommt. Aber wenn wir den Gottesdienst feiern, wenn wir diese Befreiung feiern, die uns geschenkt ist und wenn wir in Dankbarkeit auf das Schauen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, in der Auferstehung und was er für uns tun wird, wenn er am Ende alle Tränen abwischt, dann sind wir Teil von diesem himmlischen Geschehen und schon mit drinnen. Und deswegen nimmt uns das Abendmahl sozusagen gleichzeitig aus der Zeit raus und stellt uns mit beiden Füßen wieder rein. Das ist fast ein Paradox oder ein Geheimnis. Aber mit der Perspektive da reinzugehen, ist eben auch ein Vorrecht oder eine Einladung, die uns Gott schenkt. Und dann immer wieder diese Hoffnung, möglicherweise gegen den Augenschein, wo wir uns manchmal denken, was soll's, ob ich jetzt was mache oder nicht, das ändert doch nichts. Das ist die Sprache der Resignation. Die Sprache der Hoffnung heißt, ich kann nie wissen, was das bisschen, was ich tun kann, möglicherweise für Folgen hat. Und wenn es nur für einen positive Folgen hat, dann war es gut. Falls sich einer von euch äh, verbannt fühlt von, keine Ahnung, seinem Chef oder irgendwelchen anderen widrigen Umständen und das Gefühl hat, ich bin auf dem Abstellgleis gelandet, irgendwo das Leben läuft an mir vorbei, Frag nochmal, vielleicht war es nicht nur der Chef, aber auch, aber vielleicht ist auch Gottes Weisheit dahinter, dass er dich an einen Platz bringt, weil du nur von dem Platz aus bestimmte Dinge und Wahrheiten sehen kannst, die für dich wichtig sind, wenn du weitergehst. Du wirst wahrscheinlich nicht ewig da bleiben, aber warum nicht auch den Platz mal annehmen und sagen, okay Gott, was bedeutet das für mich? Was möchtest du mir zeigen und sagen? Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Ich würde gern mit euch beten. Wenn ihr möchtet, steht auf. Jesus, manchmal wünschen wir uns eine Begegnung, die sich so nachdrücklich einbrennt in unser Gedächtnis, wie der Johannes sie gehabt hat. Manchmal spüren wir den Druck oder vielleicht auch einfach nur, wie sich so Müdigkeit und Nebel auf unseren Geist legt und wie alles immer verschwommener wird. Danke, dass du uns durch diese Worte die Augen öffnest, dass du uns erinnerst an die Hoffnung, dass du erinnerst an das, was alles schon getan ist und was noch kommt. Dass du uns einlädst, uns dir neu anzuvertrauen. Amen.